0: Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte une histoire d'amour entre des personnages ballottés par la vie. Une histoire qui reste sans suite, alors qu'on en aimerait une. descendant chercher le courrier, Olivier avait la mine morose. Il avait tout essayé pour garder la tête hors de l'eau. Lectures en tout genre, sport à outrance, télé jusqu'à en avoir la nausée. Il avait même essayé les cuites en solo et la méditation. Rien n'y faisait. Il tournait en rond comme un lion en cage. Il ne supportait plus ces misérables 30 mètres carrés sous les toits qui se refermaient un peu plus chaque jour sur lui. » Il ne supportait plus son appartement, qu'il connaissait jusqu'au moindre détail après ses deux mois de confinement. Même fenêtres grandes ouvertes, l'air restait vicié. Il avait l'impression d'avaler un peu plus la poussière à chaque respiration. Olivier ouvrit lentement la boîte aux lettres comme s'il se méfiait de ce qu'il y avait dedans. Il soupira. Des factures. Des catalogues de publicité inutiles. Mais en dessous de la pile se trouvait une curieuse enveloppe blanche sur laquelle figurait son adresse. À la vue de cette écriture soignée au stylo plume, son sang ne fit qu'un tour. Pas le temps de reprendre l'ascenseur jusqu'au sixième. Pris d'une frénésie soudaine, il lui fallait l'ouvrir maintenant. Là, dans le hall, en robe de chambre, il déchira l'enveloppe. Pulsation accélérée, souffle court, presque coupé. Une phrase, une simple phrase. « Je ne t'oublie pas. » D'abord le soulagement. Enfin des nouvelles après presque un an. Et puis l'attendrissement. N'importe qui d'autre eût envoyé un SMS ou un message virtuel sans doute truffé de fautes. Mais cette écriture manuscrite était la marque de son amour désuet des lettres. Chacun des mots avait été pensé et pesé, puis calligraphié à la perfection. Ce petit bout de papier c'était comme un morceau d'harmonie qu'il tenait entre ses mains, tout en élégance malgré la rigueur, tout en poésie malgré la concision. Mais bien vite, ses émotions laissèrent la place à une sourde colère. Qu'est-ce que ça change au juste Aucune annonce, aucune proposition, décente ou indécente, juste des mots soufflés, lourds de sous-entendus, pour se rappeler à son bon souvenir Il ne voulait pas se souvenir, surtout pas mais le souvenir, lui, n'en avait que faire. Il le raillait, et il finit par l'engloutir. Il regarde sa montre fébrilement. 20h05. Ça fait plus d'un an qu'Olivier n'a pas eu un vrai rendez-vous. Il a les mains moites, la gorge sèche, comme si c'était sa toute première fois. La plupart du temps, sur les applications... On recherche uniquement du sexe, actif ou passif, tu reçois ou tu bouges, photo haute. Puis, après toutes ces questions, c'est le moment de vérité. Souvent, on ne répond plus ou on te bloque, comme ça, sans un mot. Et si par chance, cette violence à l'ego ne t'est pas faite, tu auras un droit à un coït rapide et sans blabla, que tu regretteras sans doute une fois l'affaire conclue. L'inconnu repartira, sans un mot presque, sans laisser aucune trace de son passage chez toi. Longtemps, il a trouvé ça drôle de les répertorier, un peu comme un tableau de chasse. La quantité pour se prouver et prouver aux autres qu'il plaisait. Le côté sulfureux et choquant pour les hétéros bien rangés qui étaient friands de ces histoires. « Ah, les gays Vous êtes vraiment libérés, vous faites ce que vous voulez, je vous envie !» Il ne voyait pas l'envers du décor. Il ne voyait pas ces hommes sans repères qui pataugent dans un besoin narcissique et infini d'être aimé. Un jour, il a fini par arrêter le décompte car il a compris que ça ne changeait rien. Sa vie était peuplée de dizaines, de centaines d'inconnus, laissant un vide toujours plus béant. Quand Emmanuel lui a proposé de prendre un verre, il a donc été à la fois terrorisé et extatique. Peut-être quelque chose naîtra de cette rencontre Enfin, s'il n'eût posé pas un lapin car ça aussi, ça arrive souvent. 20h15. Il ne viendra pas. À moins que ce soit lui, là, le grand homme baraqué qui vient de rentrer au fond du bar. Oui, c'est lui. Emmanuel l'a repéré et un grand sourire se dessine sur son visage. À sa vue, l'appréhension s'évapore. Olivier se sent rassuré, enveloppé par ce manteau noir qu'il porte et qui a l'air si chaud. Emmanuel se confond en excuses en arrivant à la table et prétexte le quart d'heure de politesse. Olivier observe chaque détail de son apparence. Il se fiche bien des subtils jeux de séduction où il faut affecter un intérêt discret presque distant. Du regard, il dévore cet homme qui est un véritable tableau. Il a quelques flocons de neige dans ses cheveux poivrés sel, de beaux yeux sombres et une barbe taillée à la perfection qui encadre son visage une belle montre sur son poignet gauche qui doit faire le double du sien. Ce soir-là, le temps file. Ce n'est pas l'angoisse du temps qui passe, mais plutôt le bonheur de la compagnie de l'autre. Au fil des Moscow Mules qui s'enchaînent, les rires éclatent sans retenue. Olivier a le sentiment de ne rien avoir à prouver, de pouvoir être lui, sans artifice. Ce sentiment-là, il ne l'a pas éprouvé depuis longtemps. Il est tellement rare dans le milieu gay, qui juge et reproduit les discriminations. Les vieux, les gros, les efféminés, les noirs, les asiatiques, tous s'en prennent pour leur grade. Les blessures d'ego se rouvrent sans cesse. Un puits s'en Mais malgré toutes les casseroles qu'il traîne, Olivier a de nouveau envie d'y croire. Le simple regard de cet homme fait sauter toutes les barrières qu'il a érigées. Alors qu'il leur accompagne à l'hôtel de ville qui brille comme un joyau, Emmanuel l'embrasse dans le courant d'air chaud de la bouche de métro. Cheveux ébouriffés, manteaux qui flottent autour d'eux. Le temps est suspendu à leurs lèvres. Olivier a toujours été fasciné par les codes des sites de rencontres gays. Par exemple, les photos de profil. On montre des visages, mais surtout des corps. Des corps qui, à force de les faire défiler sur un écran, se mélangent dans notre esprit. Bras torses et fesses, s'enchevêtrent dans un amas de chair à consommer sans modération. Le pouvoir de conviction se trouve dans une partie d'un tout, la pilosité d'une jambe, la taille d'un sexe ou d'un biceps, l'arrondi d'un sourire tronqué. Le visage n'est qu'accessoire face à ces bouts de corps si tentants et si vite oubliés. Mais certains ne le montrent pas. Ils se disent « discrets ». Comprenez par là, parce qu'ils sont dans le placard ou en couple. Pendant ce premier rendez-vous, Olivier est persuadé qu'Emmanuel est dans le placard. Il n'aborde pas sa vie personnelle, détournant chacune de ses questions. Il est plus âgé et vient du milieu du cinéma, une grande famille où tout se sait. Il ne crie pas sur tous les toits sa sexualité et il n'aime pas vraiment les étiquettes. D'ailleurs, se pense-t-il vraiment gay Il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas dans le milieu. La culture des chars, des manifact up et des folles, tout ça le laisse indifférent. Il vit sa vie, peut-être égoïstement, mais il faut choisir ses combats. Avec ce baiser sur les marches du métro, Olivier a toutefois des doutes. Emmanuel semble à l'aise, expérimenté même. Se peut-il qu'il soit en couple Il faut creuser. Et vite. Le deuxième rendez-vous est fulgurant. Olivier l'invite à dîner en espérant secrètement lui soutirer des informations sur sa vie. Mais assis face à face dans son salon, ils se regardent longuement dans un silence un peu embarrassé. Le feu brûle, il n'y a plus le monde extérieur pour le temporiser. Ils se jettent l'un sur l'autre, riant au bruit de leurs dents qui s'entrechoquent au premier baiser passionné. Ils se font confiance. Leur étreinte est longue, puissante, entrecoupée de râles. Ils ne se quittent pas des yeux comme s'ils avaient peur de perdre ce lien si précieux qui les unit dans l'instant. « Il faut que je te dise... » Olivier lui met la main sur la bouche. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas être déçu. Pas tout de suite. Que le secret dure un peu plus longtemps s'il peut conserver un peu de cette béatitude. Ce n'est que le lendemain matin qu'Emmanuel se livre dans la pénombre de la chambre aux rideaux encore fermés. Il s'assoit sur le lit et lui tourne le dos. « Ma vie est... compliquée. Je dois t'en parler. » Il hésite, balbutie, comme un ado qui avoue avoir fait une bêtise. « Je suis marié. Enfin, séparé, mais toujours marié. »« C'est pas grave, j'en ai vu d'autres, » répond Olivier avec un petit rire pour dissiper la gêne, la peur qui s'empare de lui. « Oui, c'était trop beau. » Emmanuel secoue la tête. « Je ne suis pas marié avec un homme. » Surprise. Ça, ça ne lui est jamais arrivé. Avec des anonymes, sans doute. Mais jamais avec des hommes envers qui il a ressenti une telle complicité. « Et pourquoi ta femme et toi n'êtes-vous pas divorcés ?»« Parce que j'ai un fils et qui n'est pas au courant pour moi. » Olivier reste interdit. Et son cerveau mouline dans tous les sens. Il a plus de 30 ans et s'est battu pendant des années pour assumer sa propre homosexualité envers sa famille, ses amis, ses collègues. Encore aujourd'hui, c'est un combat. Se sent-il la force d'affronter ça chez un autre Emmanuel en a-t-il même envie Tant d'hommes préfèrent mener des doubles vies, trompant les autres par peur de les perdre et par peur de se perdre. Mais il le sait, il finit toujours par y avoir un perdant. Et c'est bien souvent le célibataire. Je compte lui dire, bien sûr, et divorcer aussi. Mais pour ça, j'attends de rencontrer le bon. Je ne veux pas lui faire de mal en lui présentant n'importe qui, tu comprends Les paroles d'Emmanuel ne sont plus qu'un lointain bourdonnement dans ses oreilles sourdes. Bien sûr qu'il comprend. Il comprend que ça finira probablement mal, cette histoire impossible. Il comprend que c'est le moment ou jamais de le foutre dehors, de lui dire que tout ça ne l'intéresse pas, qu'il a eu son lot de drame et qu'il aspire à autre chose. Mais il comprend aussi que son cœur bat la chamade et qu'il se jettera dans l'aventure si Emmanuel le lui demande. Il se sent amer et nauséeux. Il se sent fou amoureux. Des moments de grâce, il y en a en rafale. Le claquement de leurs chaussures et leur rire qui résonnent sur les quais de Seine. Les petits bistrots, des d'une balade éclaboussée par le soleil couchant. Les discussions passionnées sur le cinéma et les mois muets devant des œuvres d'art. Les mains qui se frôlent, les souffles qui se croisent. La fusion de leurs corps imbriqués, de leurs âmes éveillées. Quand ils sont dans leur bulle, rien ne peut les atteindre. Dans ces moments-là, lumineux, hors du temps, tout paraît possible à Olivier. Il y croit quand Emmanuel lui susurre qu'il l'aime, quand il lui dit que la procédure de divorce sera bientôt lancée, qu'il fera son coming-out à son fils parce qu'il veut qu'il le rencontre. Ils rient tous les deux de l'imaginer beau-père un week-end sur deux. À vrai dire, peut-être qu'Emmanuel y croit lui aussi. Ses yeux ne mentent pas, ils disent le vrai mais il suffit d'une seconde pour que tout s'écroule dans le vacarme, pour que l'orage fracasse ce décor en carton-pâte. Le téléphone d'Emmanuel qui sonne et la crainte sur son visage lorsqu'il voit s'afficher le nom de sa femme sur l'écran. Les obligations, Adrien a aller chercher à l'école avant de le ramener à sa mère. Élément perturbateurs qu'ils ne peuvent ignorer et qui mettent fin à cette fusion symbiotique. Dans ces moments-là, Emmanuel a le visage fermé, Indéchiffrable. Il est fuyant et prend la fuite. Il lui échappe complètement. Impuissance à le retenir. Peur de ne plus le voir revenir. Quand s'il se retrouve seul, Olivier l'imagine franchir le seuil de l'appartement qu'il a acheté puis soudainement déserté. À chaque fois, Emmanuel est submergé par des vestiges de jeunesse, de ce premier amour, de cette femme rencontrée sur les bancs du lycée. L'histoire parfaite doit se rejouer devant ses yeux. Elle se superpose à la réalité d'aujourd'hui. Ce premier baiser après un cours de philo sur le libre-arbitre. Les petits mots échangés en douce en cours, les échanges épistolaires. Oui, c'était parfait. Au début. Avant qu'Emmanuel se rende compte, à la fac, qu'il aimait aussi les hommes. Surtout les hommes. Avant que, par amour ou par folie, elle l'accepte et lui permet d'aller voir ailleurs. Avant que son rêve de fonder une famille se réalise et qu'il comprenne alors que le vide en lui était toujours là. Avant l'angoisse dévorante de sa femme, avant qu'elle le fasse culpabiliser, qu'elle le harcèle, qu'elle menace de tout révéler à son fils. Avant qu'elle broie son cœur puisqu'elle ne pouvait plus l'avoir. Quand il se retrouve seul, Olivier comprend tout. Il sait qu'elle appuie là où ça fait mal, et qu'à chaque fois, Emmanuel réagit comme une marionnette. Mais il veut l'aider, il veut le sauver même. Le sauver de cette femme, de cette relation délétère, de cette vie qu'il rend malade. Alors il attend, obstinément, qu'il revienne. Le temps suspendu à ses messages, au bruit strident de la sonnette, au souvenir de son toucher évanescent. Et pendant qu'il attend, les ombres déchiquetées des hommes qui ne sont jamais restés lui tiennent compagnie. « Tu te fous de moi Tu veux me présenter comme un ami ?» Olivier fait les 100 pas dans la chambre d'Emmanuel. Il faut qu'il occupe cet espace, tout l'espace que son amant a déserté. Ses yeux le brûlent comme si on les avait aspergés d'acide. « Je suis désolé, »« Je peux pas lui dire, pas encore. Il n'est pas prêt. Il est encore jeune, tu sais. Et ma femme l'a monté contre moi. » Il imagine bien sa litanie. « Oui, c'est à cause de papa qu'on n'est plus une famille. Moi, je ne demanderais que ça, de refaire des petits week-ends dans notre maison en Bretagne. On arpenterait le sentier des douaniers, on admirerait des vues imprenables sur la mer déchaînée. » L'air chargé de sel et d'embrun, les reflets scintillants verts et bleus, nos cheveux ébouriffés par le souffle du grand large. Vos sourires, vos rires, ces rires que je n'entends plus depuis qu'il est parti. Qu'est-ce que je peux y faire, moi Demande-lui, demande-lui pourquoi il est parti. Arrête de l'appeler comme ça. Ma femme, ça rappelle à Olivier que lui n'est rien. Après presque un an à l'aimer, à l'épauler dans ses états d'âme intérieurs. Il n'existe toujours pas. Et elle, elle est encore là, à le toiser de son regard fier, à prendre toute la place, à l'écraser de son poids. « Je n'y peux rien. C'est encore ma femme. » soupire Emmanuel. Le divorce n'a pas avancé d'un pouce. Tu ne divorceras jamais. Tu n'as pas le courage de l'affronter, d'affronter... Vos petits arrangements du passé et ta culpabilité. Olivier a parlé tout bas, dans un souffle, comme pour lui-même. Emmanuel, lui, reste silencieux. Ce silence, c'est pire que tout. C'est acquiescer, froidement, sans se battre. C'est s'entêter toujours plus dans cette situation malsaine. C'est foncer droit dans le mur. Olivier le voit lentement se casser, se recroqueviller pour disparaître. Il s'en veut d'abandonner sa famille, d'être un père indigne. Il s'en veut même d'être ici avec lui. Il lui semble soudain si fragile, lui dont les bras le font se sentir tellement en sécurité, comme une illusion, comme un mensonge. Olivier cherche ses yeux une dernière fois, mais son regard est vide vide de sens et vide de promesses. Comment a-t-il pu s'obstiner dans cette histoire sans suite Comment a-t-il pu se mentir pendant tout ce temps Il ne l'aura jamais. Il est sous son emprise, il est à elle. De l'air, il lui faut de l'air. Olivier tourne les talons sans un mot, se rue dans la cage d'escalier et dévale les quatre étages. Faible parole prononcée pour le retenir. Il sent la honte arriver jusqu'à lui par vagues. Il n'en veut plus de cette honte. Il ne peut plus la supporter. Il veut assumer qui il est au grand jour. Alors il ne la laisse pas l'envahir et il l'abandonne derrière lui, dans ce grand immeuble à la porte cochère bleue de la rue de Rome. Monsieur, tout va bien c'était la petite vieille du cinquième qui sortait promener son chien. En mitoufflé dans une énorme doudoune, elle se tenait à distance mais le regardait d'un air perplexe. Effrayée même. Le chihuahua, haut d'à peine 20 cm, menaçait de faire ses besoins s'il ne sortait pas de l'immeuble dans la minute. Olivier prit conscience du ridicule de sa situation, en pyjama à carreaux et robe de chambre, dans le hall de son immeuble où il devait faire à peine dix degrés. Depuis combien de temps 15 « Quinze minutes Une heure ?» Il n'en avait aucune idée. Ses pieds, malgré ses charentaises rembourrées, étaient glacés. Il bredouilla une réponse inaudible. Les yeux rivés sur le sol. Sans s'en être rendu compte, il avait froissé le joli bout de papier. Il l'avait roulé en boule, avec toute la force de son poing, jusqu'à ce qu'il soit minuscule et invisible, comme s'il n'avait jamais existé. La petite vieille haussa les épaules, traversa le hall et sortit de l'immeuble sous les aboiements suraigus de son chien. Il aurait sans doute encore droit à une remarque du concierge. Il s'en fichait. Il se fichait de tout. La seule chose qu'il voulait, c'était cet homme. Il voulait ses yeux abyssaux, ses mains dans les siennes, l'odeur de son parfum d'ambre mêlée à la de sa transpiration, la chaleur de leur corps réuni. La seule chose qu'il voulait, c'était une suite à cette histoire. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. A bientôt, pour un moment hors du temps.